Bendiciones, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Consejería en su Hogar. El tema de hoy es Quienesela le ama. Hermanos, nada más lejos de la realidad. Proverbios 6.34 dice, Porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. Y Santiago 3.16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La Biblia nos hace referencia a los celos como una obra de la carne, como perturbación y toda obra perversa. Los celos son perturbadores porque de una u otra manera dañan relaciones, destruyen matrimonios. Una pareja puede celar por el simple hecho de ver un número desconocido en el celular de su cónyuge, por la llamada de un amigo o amiga y por otros múltiples factores. Si queremos que nuestra relación se mantenga firme con la persona que tenemos a nuestro lado, debemos evitar los celos. Las relaciones interpersonales y familiares siempre tienen altibajos. En medio de estas surgen sentimientos encontrados por la falta de interés hacia una u otra persona. Así vemos en la Biblia cómo existían celos entre hermanos por la preferencia que se le daba a uno de los dos. Celos entre esposos por la obtención de cosas que la pareja no podía darle al cónyuge. Aún Dios siente celos y con justa razón, su pueblo le daba más importancia a cosas materiales que buscarlo a él. Los celos son normal cuando no lleva consigo malas influencias, vivencias pasadas, que marcaron el alma de la persona o por egolatrías que se manifiestan en el alma con el fin de llamar la atención del ser amado. Ahora veamos los celos en la pareja. Los celos son un sentimiento de malestar causados por la sospecha o temor que la persona amada le sea infiel o vuelque su afecto en otra persona. Surgen como consecuencia de un exagerado afán de poseer algo de forma exclusiva. Los celos, como el resto de las emociones tales como tristeza, alegría, ira, forman parte del ser humano. Sentir celos de forma moderada no es sinónimo de estar trastornado pero se convierte en algo patológico cuando la sensación de malestar es tan absorbente que interfiere negativamente en la relación de pareja y en el bienestar personal. Ahora veamos conducta de la persona celosa. Los celos comienzan con una sutil desconfianza del que la pareja le es infiel. Esta duda le produce tal angustia que le lleva a un estado de vigilancia constante. Al principio, 
La conducta más frecuente es hacer una serie de preguntas que parecen inocentes para averiguar qué hizo la pareja cuando él o ella no estaban, tales como ¿qué has hecho hoy? ¿con quién has estado? ¿con quién has hablado? En esta primera etapa, la pareja suele esforzarse en explicar con detalles todas sus acciones para convencer al celoso que sus dudas son totalmente infundadas. Hermanos, esto es un error. El celoso raramente queda convencido y contrariamente se consigue el efecto contrario. El celoso comienza una nueva conducta de vigilancia, por ejemplo, registro de los bolsillos, constantes llamadas telefónicas, entradas en las redes sociales, seguimientos, revisión de la ropa en busca de signos de infidelidad. Estas conductas comprobatorias tienen como objetivo reducir la angustia de la persona que sufre los celos. Sin embargo, el alivio es transitorio. Al poco tiempo vuelve a aparecer el malestar y el sujeto tiende a repetir de nuevo el mismo proceso. Todo esto crea en la pareja un clima emocional angustioso. El celoso dedica gran parte de su tiempo a comprobar la veracidad de sus sospechas, que en la mayoría de los casos son infundadas, llegando a interferir en el desarrollo de su vida cotidiana. Su pareja se siente acosada, generalmente sin motivos, y comprueba tristemente que sus explicaciones, en vez de aliviarle, sirven de base para nuevas sospechas. Ahora veamos los rasgos de personalidad de la persona celosa. Las personas celosas sufren un gran malestar emocional, fruto de la desconfianza y de un exagerado afán de posesión. Todos somos capaces de sentir celos en algún momento de nuestras vidas, pero hay personas que están más predispuestas a padecerlos. Los celos suelen tener unos rasgos de personalidad, característicos tales como que son inseguros. Esa falta de confianza en sí mismos hace que sean muy dependientes de su pareja. Son muy desconfiados de lo que les impide un adecuado funcionamiento de la vida en pareja, que tiene que estar basadas en el diálogo, el respeto y la confianza mutua. Tienen una baja autoestima. Suelen pensar que los demás valen más que ellos. Esto facilita la presencia de los celos, porque piensan que cualquier rival tiene más méritos que él o ella para seducir a su pareja. Suelen ser introvertidos. Son personas solitarias que se relacionan con poca gente, con excepción de su pareja, con la que crean una dependencia excesiva. Las experiencias vividas. Las personas que han sufrido una infidelidad en una relación anterior o han presenciado escenas 
de los celos en el ámbito familiar. Estos pueden desarrollar una personalidad celosa. Ahora bien, ¿cómo controlar los celos? Los celos producen un gran deterioro en la relación de pareja. Son una manera cruel de anular a la otra persona y la relación existente entre ambos. En algunos casos pueden acabar en violencia. Cuando una persona siente celos, no debe avergonzarse, sino reconocerlos y buscar ayuda. El consejero le ayudará a controlar los celos, ya que el objetivo de la terapia no es hacer que desaparezcan por completo, sobre todo cuando forman parte de una personalidad que son desconfianza e inseguridad, pero sí mantenerlos a rayas y evitar el deterioro de la relación de pareja. La terapia ha demostrado a través de diversos estudios ser una de las más eficaces. La aplicación de las técnicas de conductas tienen como objetivo modificar el comportamiento del celoso. Hay dos técnicas que se utilizan conjuntamente con excelentes resultados, la técnica de exposición y la de prevención de respuestas. Ahora veamos vencer los celos. Para vencer los celos es imperativo fortalecer la vida espiritual mediante la palabra de Dios, asistiendo a los servicios de la iglesia, buscando apoyo profesional espiritual, asistiendo a eventos para matrimonios y tomando la decisión de trabajar con su problema de inmediato. El cónyuge objeto de los celos del otro puede ayudar evitando toda forma posible de alimentar los celos de su cónyuge, afirmándolos en amor y orando, bendiciéndole constantemente, ayudándole a buscar consejería para sanar esa enfermedad de los celos. Si ha sufrido o sufre de celos, pídale perdón a Dios primero y luego a su cónyuge. Tome el valor para reconocer que ha ofendido a su cónyuge con celos excesivos, aun cuando haya habido alguna razón para ellos. Tome la decisión de perdonar a su cónyuge. Tome la decisión de no juzgarle, de no criticarle, de no maltratarle de algún modo. Hermano, si usted tiene una relación, no busque mil razones para celar, porque al final esto se puede convertir en un círculo en el cual usted lo único que debe hacer es buscar la ayuda de Dios, porque su pareja es un regalo de Dios para usted. Busque ayuda en su pastor, en la palabra de Dios, en el Dios Todopoderoso que está allí para guiarle. Busque la ayuda de su misma pareja, porque ella es su bendición que Dios le ha dado. Bendiciones.